0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous les jupons de la couronne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un accident qui a fait trembler la couronne sur la tête de la reine d'Angleterre, Elisabeth Ier au tout début de son règne. Nous sommes le 8 septembre 1560. Amy Rosbart, une noble anglaise, est retrouvée morte en bas des escaliers de sa demeure de Cumnor Place. L'accident aurait pu tomber dans l'oubli, mais elle créa un tremblement de terre à la cour. Amy est l'épouse de Robert Dudley, le comte de Leicester, qui est le grand favori de la reine. Elisabeth est reine d'Angleterre depuis deux ans et n'a que 27 ans. Elle n'est toujours pas mariée, malgré les nombreuses demandes en mariage, comme celle de Philippe, roi d'Espagne, et accessoirement son ex-beau-frère, ou d'Yvan le Terrible, tsar de Russie. Avec un surnom pareil, on comprend aisément le refus d'Elisabeth. La vie privée de la reine d'Angleterre passionne les foules. Elle est la dernière Tudor et il est crucial qu'elle engendre un héritier pour garder la dynastie sur le trône. Mais quand papa décapite maman avant notre troisième anniversaire, on ne doit pas être très pressé de prendre époux. Sans compter les abus sexuels qu'elle aurait subis lors de son adolescence par Thomas Seymour, le mari de sa belle-mère Catherine Parr. Bref, Elisabeth revient de loin et elle n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Elle est reine d'Angleterre et compte bien se faire respecter. Ce qu'elle veut, elle l'obtient. Et si cette volonté de faire la poussait à commettre l'irréparable Elisabeth est très attachée à Robert. Ils se connaissent depuis bien avant l'accession au trône de la reine, et furent tous deux à deux doigts de finir sur l'échafaud pendant le règne de Marie Ière, la demi-sœur d'Elisabeth, qui les considérait comme des traîtres. Lorsque Marie mourut en 1558, Robert se précipita aux côtés d'Elisabeth qui le récompensa en lui donnant certaines responsabilités comme celle de la gestion des déplacements de la cour et d'assurer son divertissement. Tout le monde comprend rapidement qu'Elisabeth et Robert sont plus que de simples amis d'enfance. Ils étaient toujours collés l'un à l'autre et dansaient même la volte ensemble. C'était une danse très osée pour l'époque où l'homme devait tenir sa partenaire au niveau de l'entrejambe pour la faire sauter. Bref, inutile de vous faire un dessin. Leur relation faisait jaser à la cour. Une femme fut même arrêtée et échappa de justesse à la décapitation pour avoir dit à ses voisins que la reine avait perdu sa virginité avec Robert. L'amitié fusionnelle entre Robert et Elisabeth choquait pour plusieurs raisons. Évidemment, ils n'étaient pas mariés et à l'époque, on restait chaste jusqu'au mariage si on ne voulait pas souffrir d'une très, très mauvaise réputation. Qui plus est, Elisabeth n'était pas une roturière libre de tomber amoureuse de qui bon lui semblait. Elle était la reine d'Angleterre et son union devait servir les intérêts de son royaume et donner un héritier de sang royal à la maison Tudor. Un autre obstacle et pas des moindres, à un potentiel mariage entre Elisabeth et Robert, était Amy Rosebarth, sa femme depuis presque dix ans. Lors de l'arrivée au pouvoir d'Elisabeth, Robert s'installa à la cour, sans sa femme. Amy ne le suivit pas. Elle n'était pas seulement une femme délaissée par son mari qui lui préférait la reine d'Angleterre, elle souffrait également de graves problèmes de santé. Quel gentleman ce Robert Au lieu de s'occuper de sa femme malade, il allait compter fleurette à Elisabeth. Selon les écrits de l'ambassadeur d'Espagne, Amy avait ce que nous appelons aujourd'hui le cancer du sein. Pour beaucoup, Elisabeth et Robert rongeaient leurs freins et attendaient patiemment qu'Amy succombe de sa maladie. Quel romantisme Revenons au 8 septembre 1560. Alors que Robert et Elisabeth profitent ensemble du domaine du château de Windsor, Amy est seule à Cumner Place. Séjour de foire à Abingdon, la ville à côté. Et elle a envoyé tous les membres du personnel s'y rendre et profiter des festivités. La suite n'est que supposition. Une chose est sûre, quand les employés rentrèrent quelques heures plus tard, ils retrouvèrent leur maîtresse en bas des escaliers, morte. Cette scène d'horreur est dépeinte dans le célèbre tableau de William Frederick Gims en 1877 qui représente parfaitement le choc de cette découverte par le personnel de Cumnor Place et montre Amy en robe blanche, qui est un symbole de pureté et d'innocence, inerte au bas des marches. Un messager fut envoyé au château de Windsor pour prévenir Robert Dudley qu'il était à présent en veuf. Le favori d'Elizabeth ordonna qu'une enquête soit ouverte sur la mort de sa femme. Selon le légiste qui examina le corps d'Amy, elle avait le cou brisé et deux petites plaies à la tête. Mais impossible de déterminer si c'était une chute accidentelle, un suicide ou bien un meurtre. Robert ne montra pas plus d'intérêt pour sa femme après sa mort. Il n'assista même pas à son enterrement. Cependant, ce n'est pas son absence aux funérailles de sa propre épouse qui fera scandale, mais une rumeur. l'ambassadeur d'Espagne, Alvaro de la Cuadra, laissa entendre que Robert avait annoncé en mars, sept mois avant la mort d'Amy, que sa situation allait changer au cours de l'année. On interpréta cette déclaration comme un aveu de culpabilité. Le comte de Lester était pour beaucoup vu comme un homme qui avait assassiné sa propre femme pour être libre d'épouser Elisabeth. Cette rumeur se répandit au-delà de la cour et Elisabeth fut soupçonnée d'avoir participé à ce crime crapuleux. Afin de préserver sa réputation et sa place durement gagnée sur le trône d'Angleterre, Elisabeth dut s'éloigner de Robert. Elle tenta même par la suite de le caser avec sa cousine, la reine d'Écosse Marie Stuart, qui refusa de se contenter des restes de sa cousine. Si Amy fut bien assassinée par son mari et Elisabeth I pour qu'ils puissent enfin se marier, eh bien, ce fut un véritable échec. Elisabeth n'épousa jamais Robert Dudley. De Comment aurait-elle pu faire de lui le prince consort après un tel scandale Sans compter qu'à cette époque, lorsqu'une femme se mariait, elle jurait obéissance et soumission à son époux. C'était impensable que la reine d'Angleterre jure d'obéir au doigt et à l'œil de l'un de ses su sujets. Et la question se serait vite posée. Qui aurait véritablement régné Elisabeth au Robert. Le comte de Leicester finit par se remarier à Lettice Nollis, une parente d'Elisabeth. Sa mère était la fille de Marie Boleyn, la sœur d'Anne Boleyn, mère d'Elisabeth. Le mariage resta secret quelques mois et provoqua tellement la fureur d'Elisabeth quand elle l'apprit qu'elle décida de bannir la nouvelle comtesse de Leicester à qui elle ne parla plus jamais. Malgré cet événement, Elisabeth resta attachée à son favori. Quand elle apprit sa mort en 1588, elle fut dévastée. Elle se serait barricadée dans ses appartements pour pleurer son favori et son ami. À la mort de la reine en 1603, on retrouva un coffret près de son lit qui contenait une lettre écrite par Robert Dudley à Elisabeth. La reine avait inscrit dessus sa dernière lettre. La relation d'Elizabeth et Dudley était aussi tumultueuse que celle de Suzanne et Mike dans Desperate House Wives. Mais elle aura été l'une des plus importantes dans la vie de cette reine, qui ne se maria jamais et resta connue comme étant la reine vierge, mariée à l'Angleterre et au peuple anglais. Quant à Amy, les circonstances de sa mort ne furent jamais élucidées. Souffrait-elle tellement à cause de sa maladie qu'elle préféra se suicider Peut-être qu'elle ne supportait plus d'être la femme délaissée par son mari, que toute la cour disait impatient de se débarrasser d'elle pour épouser la reine. Quelqu'un a-t-il commandé le meurtre d'Emy Rosbart Se pourrait-il que ce soit Elisabeth en personne, qui ait fait assassiner celle qui l'empêchait d'épouser son favori La théorie la plus probable, selon les historiens, est qu'elle soit tombée accidentellement et se soit brisée le cou ou bien qu'elle se soit suicidée. En tout cas, une seule chose est sûre, Amy a créé une onde de choc à la cour, et on peut même dire qu'elle a eu sa vengeance à titre posthume, car elle a bien compliqué la vie de son mari et d'Elisabeth. Merci d'avoir écouté ce podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode de Sous les Jupons de la Couronne